0: 欢迎收听小明拆台，我们是三位住在英国搞表演和艺术的小明
1: ，喝咖啡聊是非，性本善拆人台，我是浩
2: ，我是曾不容，我是梦婷，今天我们要拆什么台呢？
1: 好，欢迎大家收听小明猜台的这集特别节目。大家可能有关注到，在这个西方社会这边，呃 ，B L M 就是 Black Lives Matter 这样的运动呢，其实风起云涌。那我们今天其实比较想要来聊聊的是，在这样的环境下，我们在英国或是其他国家的第一手现场观察。那除此之外呢，还有所谓的 diversity。族群多元跟族群融合，在艺术场域里面又重新的再一次的被检视跟讨论。那我们今天有邀请到嗯一位特别来宾小胡。那小胡呢，说是特别来宾也不是那么那么新鲜啦、啊，因为其实我我们彼此认识了很长一段时间。那我们之前呢也一起做过一个表演。那这个表演是什么呢？诶，我们先卖个关子，之后再说。那主要是想要请他来聊的原因，是因为。因为他自己的研究呢，就是也是跟所谓涉及东亚身份这样子的表演，在西方世界是怎么样的被看待很有关系，所以请小胡先自我介绍一下
3: 。大家好，我是胡之月，可以叫我小胡啊。Uh, 然后我是在 University of Exeter 读博士，我的研究方向是关于当代英国舞台上的关于东亚身份的一个表演和
2: 呈现。很高兴出现在这里。<笑>要不我们就先来普及一下几个最近在新闻里常出现的概念，比如说大家都在讲的 “Black Lives Matter” 运动，甚至还有 “All Lives Matter” 种种的这些缩写和黑化到底是怎么来的，然后他们的意思是什么。那么 ，Black Lives Matter 呢？其实这个运动的口号是奥巴马在任期间提出来的。它在中文的中文语境里面的翻译比较多，其实有一些翻译是有一些歧视性意味的。比如说，有一段时间在中文网络上，很多人是用这个“黑命贵”这样的翻译，这个解读其实就有一些歧义。最近有一个比较好的翻译叫“黑人同命”这个运动，它本质上是为黑人群体争取权益，而且现在这个运动已经蔓延到不仅仅是说黑人群体内部，它其实背后也有这个反殖民、反帝国主义的诉求。通过参加 Black Lives Matter 的运动，就很多不是不是非洲裔的少数族裔。或者说，在欧洲里面，不是白人的这些群体，他们也会愿意参加这些活动。因为大家知道，其实这个所谓黑人和白人之间的这个冲突是来自于权力的不平等，嗯
0: 、而且这个运动现在在英国各个地方也是如火如荼。然后上个星期六月呃十三号、十四号的周末，然后在伦敦市中心逮捕了一千多号人，因为这次抗议就最后变成了非和平性质的
1: 。我想要呼应的是，因为我自己不住在伦敦，我自己住在一个英国西南部的城市，叫做 Bristol。那一样，在刚刚布隆说的同一个时间点上 ，Bristol 也有相当规模的抗议。Bristol 是一个在黑奴的贩卖啊这个过程中占有非常重要地位的城的城市，因为它是一个转借的港口，所以当然有很多的历史的遗迹，然后甚至有一些雕像。那其中有一个就是 Edward c o s t o n 然后他是一个慈善家哦，可是他同时也曾经在这个做。黑奴买卖的公司工作过相当长一段时间，但是因为他慈善家，所以他捐献了很多给医院、给呃大学、给各种慈善机构。所以在他去世的时候 ，Bristol 有为他立了一个雕像。那这个雕像其实就其实长久以来一直都备受讨论，就是说他到底应不应该立在这里？而且 Bristol 不止就这个雕像，就很多的，例如说演讲厅啊。学校都以它为命名，那这东西其实一直以来都遭受到许多的争议。那这个东西的呃情绪的累积，终于在可能这么说吧，那一天的抗议爆发，就是大家去把这个铜像给拆下来。大家都以为铜像很重，就没想到哎，里面是中空的，所以拆下来还蛮容易的。这个给大家一个呃象征哦，象征性拆下来
2: ，它是直接推翻了吧？它然后推翻了，丢到河里是吗？
1: 对，他先推下来，然后发现，哎，好像很轻，没有想象中那么重，因为它不是实心的。对，所以各位同学啊，这个这是它有它有个隐喻在里面。然后它被拆掉之后就，就因为大家想说怎么处理这个东西，你知道，大家现场气氛就很嗨嘛，你知道怎么办了？怎么办了啊？就丢到水里面去好了，因为它的雕像离那个码头 b r u s s e l 有一个很大的码头，离那个地方很近，所以他就一直滚滚滚滚滚滚滚到码头边，然后就把它丢下去。然后这个东西就变成世界新闻，每个地方都看到这个新闻，就是你很少在英国之外的地方看到有 British 新闻。
0: 对，而且而且在一天之后，这个雕像就就从河里被拉了出来，然后放进了美术馆里，然后作为一个非常珍贵的文物进行了保护。然后这个 Black l i f e Matters， 它仅仅是作为跟这个雕像相关的历史的一部分，就这个牌子啊，然后大家对抗议的这些牌子放在了这个雕像旁边，作为和它相关的一部分。但这个人本身，就像浩说他慈善家的身份啊，他做的好人好事啊，这些也都是被保存下来的。然后他现在非常完好无损的保存在美术<笑>。管理，然后现在很多人在说，现在最危险的是什么？最危险的可能是作为一个雕塑，对吧？因为你很可能被拆掉。但这个第一个在 Bristol 被推翻的雕塑，对我觉得还是蛮反讽的，因为它现在是可能所有雕塑里面最安全的一个，因为它是第一个被拆掉的
3: 。<笑>他被推掉之后，第二天不是那个 Google Maps 就更新了它的地点是在河里，在水里。哦<笑>、oh, ，对对对对
1: 对对对，然后写 closed。
3: <笑>现在在美
2: 术馆里
0: 了
2: <笑>，现在又 reopen 了
1: ，the reopen reopen 的
2: 。也不只是这个人的雕像，在这个雕像被推翻以后，很多抗议者还想把其他的雕像都推翻了，像什么丘吉尔的雕像啊，像华盛顿的雕像啊，这些，因为因为其实说白了，这些发家致富、拿到第一桶金的人，有谁不是通过呃买卖黑奴，就多多少少有一些关系？这个历史表现到现在。就是在呃，比如英国和美国，他们的人口分类一般都会把这个黑人 （Black People） 归为一类，然后所谓的白人 （White People） 归为一类，然后美国的人口普查里还会调查有没有 Latino 这个拉丁美洲裔，然后还有亚洲人，再有那些无法定义的呢，就是 Mix。那么在英国，它的分类是稍微有一点不一样，就是黑人。亚洲人以及其他的所有少数族裔，就是 Black Asians and minority ethnic s。然后缩写的这个读法就是 BME， a 这是在英国的语境里用的比较多的一个词
3: 。呃，这个词还有另外一个变体，就是 BME， 就是把 Asian 从这个词里面去掉 ，Asian 也被归为 minority ethnicities。你觉得为什么会把这个 A s i a n 抽出来呢？我觉得在呃这个问题可以追溯到，就是你怎么去定义 black？ 因为其实，在英国的语境当中，有一部分的讨论中会把我们所说的黑人和南亚这个群体，就是肤色稍深一点的人，都算作 black， 然后就是所谓的广义的 black。然后我在想，是不是说 BME 它其实。指称的这个 black 是指这个广义的 black，
2: 嗯，按这个肤色的深浅把分类，就是一个非常肤浅以及挺挺不科学的做法。我觉得，
0: 因为 b e n g 这个词到底就什么算黑呢？什么不算黑？谁够黑？谁不够黑？就这方面，因为争论比较多之后，所以大概从呃一两年前吧，然后 b e n g 这个词慢慢就被 poc 这个词替代了。就是叫 People of Color， 就是有色人种。所以现在如果在一些政府啊或者艺术基金的公文里面，我们会看到 b a m e 这个词更多一些。但是如果在做作品的人里面，一般大家现在已经用 POC 这个词了。然后需要注意的一点就是 b a m e 呢是 B A M E， 但是我们叫 b a m e 是用简称。但是 P O C 大家一定不要读成 P O C， 因为容易引起歧义
1: 。到底碎什么是黑，什么是白？所以那就就是让我想到一首校黄旗的歌。眼前的黑不是黑，你说的白是什么白？好、哦，我说完了。<笑>我觉得，我觉得这名词这件事情，我觉得其实很有趣了
3: 。呃，从从这个词又可以想到另一个名词，就是 non-white。嗯，呃，对，就是把不是白人的其他所有都归为一类。然后我认识的很多就是非白人艺术家，尤其是就是那种所谓混血，他们就会比较倾向于称呼自己为 non-white。就是出生在国外的人，对对,对对，这是一个比较对
0: 对对比较好玩的现象，因为我们不太会称呼自己叫 non-white， 因为可能我们对 white 本身都不承认，所以就不存在 non-white 这个概念。我觉得叫 non-white 还是觉得 white 是个 dominant， 是一个主体，然后他们会认为自己是另外一边的
2: 。而且这些混血的族裔是不是在外观上其实有一些有点 white， a m b 对。<笑>就你光看他也不好直观的把它分类，所以他就必须要站队，说我不是站在白人那一边的。呃，补充一个个人经历，就是
0: 其实我去参加过一些 people of color 的活动，然后当时我导师是跟我说一个话，我觉得还蛮蛮有意思的，他就说，呃，所有这些运动和这些词这些词相关，都是 anti whiteness 的，都是反白人中心制度的。但是如果我们不来自于这样的背景，我们根本就不承认白人中心制度，然后我们对白的定义又完全不一样。就是我们对白人的定义和受过殖民国家和被奴役，然后一代、二代、三代创伤传下来的人对白的定义是完全不一样的。所以在在这个语境下面，我们的地位就位置就变得很很很微妙，因为我们其实反对的东西是完全不一样的东西
1: 。所谓分肤色这件事情，在我看来不是这么太重要的原因，应该是。我觉得应该比较要看的是说，他这个主义在西方语境下受到压迫的历史，还有在每个国家面，呃，尤其在西方国家，他们的殖民的视角是什么，然后跟每个主义的历史也很有关系。例如说，如我们看到英国，可能呃，他们因为有在印度有长期的殖民，所以他们有很强大的印度主义的社群，类似像这样的东西。所以，我觉得重点应该是说。这些历史跟这些脉络所造成，现在我们因为主义而造成的社会上的权力不平等、资源不平等、跟所谓的可见度不平等这件事情。
0: 对，就回到刚刚浩说的关于你是从哪里来，然后你会认可哪种说法？就其实连到我们之前也聊的一个名词，就是 yellow pearl
3: 。yellow pearl 其实就所谓的黄货嘛，最早使用应该是在19世纪、20世纪的样子吧。一八七零年左右，对我印象中，他的巅峰应该是在大概一九零零一九一零年代的样子。嗯、呃，大概就是说，就是你们这些来自东方的人会给我们的这个白人的文明世界带来危险，带来带来灾害。尤其是就比如说，比如说中国的呃男男性就会就是那种很阴险狡猾的那种，比如说富满洲这种形象。就是一个 yellow pearl 的一个很经典的代表吧
0: ，对，因为 yellow pearl 除了翻译成黄货，它还在英语里还可以叫 yellow t e a r o l 或者叫 yellow spectrum， 就翻译成。黄鬼或者黄色恐怖，就这样可能更更典型的反映出一个西方观察东方的一个视角，而且它的开始大概是从一八七零年兴起，然后因为主要也是中国地区嘛，所以这个应该跟第二次鸦片战争一八五六到一八六零年是有关系的，就是在鸦片战争之后，有大量的人输出，然后去去欧美国家去修铁路啊，然后去。对，帮帮助他们建设，所以大概在二十到三十年之后，也就是刚刚，呃，小胡说的二十世纪初就产生了这么一个心态，因为他们已经过去了大概有，对，二三十年了，然后这个影响也开始体现出来了
2: 。最近在这些游行里面，是不是有人用 Yellow Peril 作为一个口号
0: ？对，就是叫 Yellow Peril supports 呃、uh, Black Lives Matter， 就是 YP stands
2: for BLM，、嗯、这个口号非常多。嗯，算是一个反讽吧，字面上是一个负面的意思，但是现在再用回来，就可以让大家看到它背后的歧视性的意义。或者我可以补充一下，其实也许不是所有的 Yellow Peril 都在 support Black Lives Matter， <笑>其实是有些 All
0: Lives Matter 的倾向。
2: <笑>就其实这个争议一直是持续了挺久的，就在这个 Black Lives Matter 的口号提出来以后。就有些人就表现的有些不爽，因为其实这个口号本身有一些歧义了。有些人听到这个口号，直觉的这个阐释就是只有黑人的命才是命，那那我们白人的、黄种人的、混血裔的，我们的命不是命嘛？就有些人听到这个口号以后，就觉得自己的权益受到了侵犯吧，他们就会倡议说：“明明应该是 All Lives Matter。”也有些人，他们对于这个 Black Lives Matter 的阐释是不太一样。有些人是觉得这个口号，它前提里面就是 all lives matter， 就是因为所有人的生命都是重要的。但是在这个前提下，黑人经常是被不平等对待的，所以我们现在才要倡议这个事情，而不是说只有黑人的权益才重要。反正就不管你的解读怎么样，现在在互联网的讨论上，如果你敢用 all lives matter， 你可能会遭遇一些麻烦，因为很多人已经自动把这个 all lives matter 看成是我不支持 black lives matter， 我不支持这个运动。我觉得这也算是网暴的一种吧。我们刚刚讲的主要还是英国一个语境，但在美国的话可能会完全
3: 不一样，然后可能在欧洲。前殖民地，它又会有点不一样。比如说，在南非的话，呃，就是比如说我们去辱骂黑人的那个 N word， 其实并不是全球通用的。它在南非就完全不会被这样认为，然后在南非会有另外一个另外一个词。之前看那个 Trevor Noah 的脱口秀专场就有讲到这件事情，他那个专场叫《Son of Patricia》，就。还蛮有意思的，主要就是讲的是这种这些 term， 还有在美国作为一个跟南非人这样的一个经历，也会联系到一些，就是说这些名词它有它特定的这个社会的语境
2: 。对，就其实和这个你是一代移民还是二代移民也有一些关系，哪怕你是所谓同一个肤色、同一个人种，但是你对你自己的身份认同，还有你在一个地方受到的待遇。其实还是不一样的，用的这套话语体系也是不太一样的
0: ，就让我联想到，作为像我们都都都算一代吧，就是呵呵之前父母不是在国外，然后来国外读书，然后这样就会带来更多的困惑，就来到这里就会想，我我站对站在哪里？是不是我说哪句话就说错了？像 All Lives Matter 这个在，在如果在中文语境下说所有命都是命的话，这个好像没有任何问题。你放到一些 activists 这么说，也都是显得蛮激进的，但是。到了英国语境，你这么说就显得你好像很右，很很国家主义，所以会对像我们这样就第一波或者第一代过来的站在哪一波，用什么样的话语，每个话语背后指称的是哪个方向，就经常会。蛮困惑的，然后之前也聊过，就是关于来英国，然后做做创作的时候，你到底用什么词？你是不是本来好有好心好意的想做一个话题，结果用的词居然全都是被歧视，然后种族主义、厌女，就每一个词都不对，这怎么会突然就变成这么一个这么一个语境
3: 了？啊，说到这个，就我又我想起我刚到英国的时候，我说我想做关于 Asian 的东西，然后。我的老师就就提醒我说 ，Asian 在英国它指的是南亚，然后如果说嗯，如果、嗯、如果要讲我我们就是比如说中国的话，要用 East Asian， 东南亚的话就也是 South East Asian， 分的非常的细致
0: 。对 ，Asian 还是指东南亚和南亚为主，不包括中国、韩国、日本等发达国家。嗯
2: ，对，它这个 East Asian 基本上就是包括了中国、日本。韩国包括朝鲜嘛，我不知道，<笑>就是他这个所谓的“东”，其实
1: 帝国中心的指称嘛，因为他是英国为中心，你去指称东亚、跟东南亚、跟南亚
2: ，或者可以这么说，就是我在我自己原来的国家，我不是什么少数族裔，我觉得是绝大多数族裔，从来不知道我当一个少数族裔是什么<笑>汉族和非汉族的，对高考也不会加分的那种。到了英国这样一个小国以后，忽然我就变成了少数主义，对，忽然就成了少数派，然后，然后就我觉得这个心情还蛮微妙的。一方面，好像要去适应这样一种当少数派的感觉，或者是有一点异类的感觉；另一方面，是作为少数派，在现在的这个呃，争取 diversity、争取权益平等的语境里面，或者也是。可以有一些好处的，我觉得对于来欧美、来英国做，比如说做创艺术创作的人来说，这里面需要考虑的这些细节还蛮多的
1: 。就是因为我们刚刚聊的这些东西，其实我相信应该是给各位听众有一些足够的基本的知识背景知识的脉络。对，那我们现在进入一下我们比较熟悉的领域。
2: 就是、我们熟悉领域里
1: 面的八卦、oh yeah. ，OK。
2: 我们所谓擅长的这个领域，其实就是表演（括号艺术领域）。而且在这个领域里面，所谓主意这个话题还是挺绕不开的。因为，比如说，如果你想要上台表演的话，这这就跟写一个文章不一样。就你你写文章还还可以用个化名，对吧？然后你要是要是做幕后的，也没有人知道你是谁，对吧？但是。如果你要你要把自己放到这个台上，那你或多或少要面对你身份的一个问题。然后，这个结构性的歧视和一些问题，其实是还蛮根深蒂固的。起码在英国，它是渗透在从基础教育到高等教育到就业的种种方面。最近我比较有在关注的一个八卦，就是在 Black Lives Matter。这个运动开始以后，很多这些呃表演艺术院校，他们都跟风站队，他们都开始在这个社交媒体上发 hashtag Black Lives Matter， 然后说啊，我们一直支持我们的少数族裔学生，我们非常的呃、uh, embrace diversity， 然后就在社交媒体上被很多人喷，既有。他们之前的毕业生，也有他们的同事啊、老师啊这种，还上了新闻，算是在英国这个产业里面的最近的一个热点的八卦吧
1: 。那他就是那个 Central， 名字有点长，叫 Royal Central School of Speech and Drama， 这个非常老牌的呃表演学校。他应该也就是他 po 了，就是刚开始嘛，那个风起来的时候，那个 Black Lives Matter 的风起的时候，他们就赶快 Instagram 上 po l 了一张，就是 We stand as。Um, solidarity and support our Black community, you know, in our school and alumni, whatever. 就是就是讲了一些像刚刚，然后就是下面留言就非常的精彩，就喷到一个不行这样子。我看了一些留言，有一些就是说，我在这间学校读的那几年是我这一生中遭到歧视最严、最密集的一段时间。然后，接下来有一个另外一个留言是：哦，那个你们就是你们这个学校的校长之前在访问的时候说要怎么样去解决学校缺乏 diversity 这件事情，他是拒绝回答，或他是非常消极的回答。这件事要怎么解释呢？不管在里面上上上过课的学生、校友，或者是呃教职员，就是关于这个东西的反弹非常大。那我觉得其实一个最根本的问题，所谓跟风这件事情，尤其是作为一个机构。作为一个非常庞大或是名声很好的艺术机构，你内部存在各种各样的问题，都是你可以先解决的，而不是你就抛了一张照片 ，check， 你知道，这件事就结束了
2: 。他们的社交媒体公关也经历了几个阶段。他们发的第一个帖子是一个非常 generic， 就非常空洞的一个贴文，底下留言就就非常多的反弹。然后他们就意识到好像情况有些不对了，然后他们马上第二天又发了一条，还加了一个长篇声明，说 “We are deeply sorry”， 就我们我们我们知错了，我们真的很抱歉。但是下面的评论还是蛮激烈的，就说这这话我们之前读读书的时候就已经听过很多次了，所以你们的行动计划在哪里？再隔了几天，他们又发了一个新的声明。而且这也涉及
0: 到一个夺眼球的问题吧，就因为因为这现在是一个热点新闻热点，大家都在聊，所以很多人都觉得我应该跳上这艘船，然后我 h a s h tag， 这样我就可以吸引流量，大家搜这个热点词的时候就会搜到我的这个帖。但其实他们并没有做什么，所以跳上这艘船本身就变成一个很危险的行为，就不如非常沉默，然后非常怎么说那那那种沉默的愧疚，在这个时候其实比跳上这艘这艘热点大船要显得更明智一点。
3: 倒也不是说他们什么都没做吧，就是我呃印象中他们这几年也是办了一些就是活动，呃，好像三尤其是 Central 去年年底的时候还跟 Globe 联手合办了一个就是关于舞台上的 People of Color 之类的这种活动，所以我我猜测他们可能也有一定的就是说，我觉得我做的已经足够了这种心理
1: 。这我觉得那个我觉、就、得是。主要是公关危机，就是公关处理非常有问题啦，因为它可以转化成一个比较好的说法，就是说哦，我们我们除了讲，除了只是讲我 r t 之外，讲了我过去做了什么事情，讲未来打算要做什么事情，去解决我自己体制内发发生的类似的问题，而不是讲了 SUPPORT， 然后就结束了
2: 。然后我还是想补充一下，就是 Central School of Speech and Drama， 它是英国的这样一个 drama school。是一个戏剧学校，大家或者可以想象一下，就在这种典型 drama school 里面念书的一个经历是什么样子的。我觉得，尤其是如果你是接受这个演员培训的话，我觉得一个很根本的问题是你接触到的文本绝大部分都是来自白人作者。的文本就来自这些呃西方欧洲文化背景下的文本，比如说莎士比亚这种。比如说你是一个黑人学生，你觉得你自己承载的历史和你的同学不太一样，但是你们又是学的一样的这样的文本，在某个时候可能你会觉得，就你现在在练习的东西和你在演的这个文本其实是蛮脱节的。我觉得这是另另一个结构化的问题，就不仅仅是说我们收多一些黑人学生，我们收多一些黑人老师就好了。在这个文化上，他们还是用着旧的那一套莎士比亚白人剧作家的文本，从根本上是蛮欧洲中心主义的。还有一个小细节吧，就是在 c e n t 的往届学生的评论里面。有一个学生是说，他在上学的时候，老师指派他去演一个 slave， 演一个奴隶，然后他就当然心里就不太爽了。然后那个老师还开导他，就说这是你必须跨过去的坎，你在心理上必须要把它消化，你才能变成一个好的演员，类似是这样的话，就挺扯的。
3: 老师的意思就是，这是为你未来的职业做准备，因为你毕业了以后去演戏，难
0: 免是同样的角色。对，大部分也是
3: 这样的角色。
0: 然后有一些人就是你，你逼着他去演这种比较 stereotype、比较比较城市化的角色，他们会很不高兴，他们觉得我就是个人，你凭什么给我贴标签？但是好像我们在国外观察到现象是，有些人你不给他贴标签，他还要拼命的往自己身上贴标签，就生怕。生怕你不知道跟这些 historical trauma events 有有关系，我觉得这些人见的也挺多的。像我个人也不是说歧视九零后，这句话可以剪掉。就就是我看那么多九零后在提八九之类的事件对他们人生有很严重的 trauma 的时候，我在想，那时候你连连羊水里都不在，就对你 trauma 在哪里了？然后你又不是在一个首都地区，就那个 trauma 到底到底怎么就传到你身上了？然后怎么就？在国内的所有实践都跟这些政治中国的政治事件没有关系，然后一出国就除了中国政治事件，除了压迫就还是压迫，除了这些就没有任何。可以做的题材，然后所有的作品都在都都在都在体现这些政治话题
1: 。我觉得这个跟这边的环境有关系啦，因为这个回归到我们刚刚之前讲的嘛，就是要怎么样让做族群融合，应运而生的很多的艺术文化政策。例如说，有一些 funding 或者有一些 bursary， 就是有一些补助机会是专门给类似这类的人的。在为了要得到那个资源，所以你就必须要。解释这个表情跟你之间的关系是吧？
0: 就是之前解释的各种名词，就你总得选一个，哪怕你觉得这些词跟我的从哪里来好像没有那么直接的关系，然后不管是 POC 啊，还是 BAME 啊，还是 Yellow Peril， 你总得选一个，或者打 ispro 对吧？就就如果你你拒绝承认自己是少数族裔，接下来该怎么发展就显得很很很神
2: 奇。这背后也反映了，就是欧美人士对于。比如说中国的缺乏了解，他们对于中国的印象或者说一些重大历史事件来来去去就是那几个，就包括 1989， 这就造成了他们要是看到有有来自中国的学生，他们就会自动的呃在脑中制造这些个人和这些历史事件的联系，然后会对这些学生的创作有一些期待。然后像刚刚好说的，有一些创作者为了迎合这种期待，可能也会。做一些他们熟悉的东西，就哪怕这个创作者他不是亲历者，哪怕他自己的人生经历里面和这些历史事件的关联没有那么的大，但是因为这些是欧美人是熟悉而且想知道的东西，或者是跟他们的这个 political agenda 是有一些关系的，所以会出现这样一种 coercing， 会出现这样一种共谋的局面吧
3: 。说到这个就。呃，想起之前有一个朋友跟我说，就是他在学校里创作毕业作品的时候，他想选的题材都被老师觉得是 not important， 然后老师就是想让他做一些就是政治事件，就觉得这些东西才是就是说值得你你作为一个中国学生去做的真正重要的题材。就虽然他很不乐意，但最后还是没有办法，因为在学校里嘛要毕业，所以还是。最终选择了一个这样的题材，就是英国某知名某，没错，就是你 ，Rada。Brother、<笑>好，但是呃，布老师是有一个不一样的例子，对吧？
0: 就是我当时在纽约大学哈，大胆说出来，就是在纽约大学读表演研究的时候，呃，有我我的我的同班同学就就很想去做跟跟北京的政治相关的事件。对，然后包括改革开放。对于一些家庭的影响之类，但是当时我们系的一个老师就谢克纳吧，然后在国内做戏剧的很多人也都知道，他是一个老老派做实验戏剧的创始人，也是表演艺术的创始人之一。他当然就说我：“我对我的学生在80年代出国就在做这些话题，然后他们都是亲历者，他们都是一手经验、一手资料。然后这个话题我已经知道很多了。我们其实更想了解的是中国现在到底在发生什么，然后新的一代跟旧的一代的那个断层在哪里，尤其是。”新的一代跟就是七0六零后这一波跟 8090， 再往后，他有那个资本主义的冲击嘛，所以其实对欧美来说，他们很想看到这个冲击造成的这个断裂在哪里，想知道一些新的动向，然后这个动向是跟过去的区别越大越好的。然后，如果有些学生就是想去拿就炒炒冷饭，会被对中国有一些了解的老师一眼看穿，就是不想做功课炒冷饭，然后，然后怪我当时不在现场，不能跟你做评论
1: 。可是这样听起来的话，这个老师他对待或者他看表演的视角，就感觉听起来有点像在看新闻，不是吗？就是哦，这个新闻我看过了，哦，我想要看点新的东西，这样子
3: 。所以他还是想要看到的是跟你的这个背景有关的东西。
1: 最根本的问题就是我为什么要做你想要看的东西
0: ？对我说倒不是说你是不是满足老师的需求，而是在说就是在也是我观察到的，有些学生故意给自己拉标签的这么一个现象，让他觉得他做这个话题他容易拿高分，他容易有话语权，他可以不做足够多的研究，他就可以去发
2: 言
1: 。刚我刚刚讲的就是稍微有一点气虐的，可能就有点像看新闻的心态，因为我之前看过这么多、这么多、这么多的作品，都做同样的事情，说我希望你不要做一样的事情，这样的心态。可是，这个这样的心态能不能帮助到这个学生之后，在离开学校之后去面对观众？因为老师跟观众是两个不一样的个体
2: 。浩其实指出的是，这里面一个更加深层的权力结构，就是学生呃漂洋过海来到这里做创作，你不是直接就一步登台，你要中间经过这种种的。磨合或者审核或者跟权力的这些协商，就就老师作为一个机构的代表，他其实是呃有更多的话语权，他会把他自己的这个个人倾向呃影响到学生身上或多或少的
1: 。这我的意思是想要说的是，其实创作自由这件事情本身在呃。就是他，他是一个 nature， 就是 nature of artist， 就是他应该是在对艺术家本质来讲是一个很重要的一件事情。可是因为你经过艺术艺术教育的过程，它有某一种筛选，我们谈论的关于身份的问题，自然也是一个筛选。就是我想要做这个，你不给我做，或是我不想要做这个，你一直有意无意的鼓励我做，到最后，就是他可能产出的学生，他的视角是不是就会被限缩？或者他会被影响说，说哦，这个东西可能大家没有兴趣
3: 。嗯，听起来像是一个先有鸡还是先有蛋的问题，就是学校先培训出给自己贴标签的创作者，还是说先有这个贴标签的社会，就是贴标签的受众。
1: 就是也是有我们是非常幸运的例子，就是你知道他刚好来就带这个标签，这个标标签就非常对这边的口味，然后就哇呼就一飞冲天。
2: 再举个例子，就近年起码在英国最热门的几个标签，如果你全部都占了，那么你可能会在这些呃竞争之中是有一些优势。你觉得是什么标签？如果你选三个标签的话，呃，性少数、族裔少数。呃，然后还有工人阶级吧，嗯、就偏激进主义或者 class 话题的。哦，或者还还可以补充一个第四个，<笑>就是这个 n e u r o diversity。那什么东西？解释一下 n e u r o diversity， 我觉得这个词也挺妙的，神经多样性。<笑>对，它直译是神经多样性。那大家觉得神经多样性是什么意思呢？就是你可能有好的神经，也有可能有不好的神经。其实。一般说 neurodiversity 可能就是说你有一些呃精神上的最
0: 常见的吧，就最常见的三种就是一个是自闭症，肯定是最常见的。然后自闭症底下又有几种分类。然后第二个、嗯、呃第二个就是 ADHD， 就是翻译成多动症。嗯、然后除了说小儿多动，还有成年人带一些影响，它跟自闭症有很多交叉。嗯、然后第三类就是莫婷最早说的那个读写障碍。就这三类是暂时提到，呃、uh, ，neurodiversity 会，嗯，对，会会被提到的三种类型
2: 。也就是说，要是今天有个艺术家，他又是自闭症，然后他又是来自工人阶级，他是少数主义，然后还是性少数。哦
3: 、其实还漏，<笑>是不是还漏了残疾？对，但
0: neurodiversity 算算做某种 disability。
3: 对，但应该也包括就是肢体残疾吧，因为就是最近也看了几个戏，就是其中用了很多的。呃，聋哑的演员这样，比如说黄沙，他如果想要在一个戏里面，就是提升他的 diversity， 他有,有一些标签是必须要勾掉的，就是 people of color 一定要标标的勾掉的， disability 也是要勾的，性少数也是要勾的，有的时候可能会有一些性转版出现吧
1: 。我觉得这些政策，他当初定定，他有一个很基本的原则，是我们追求不是一个齐头式平等。你不能说哦，因为这个大家就是竞争，条件都一样，让大家来竞争。可是有些人先天就是他有某些缺陷，或者说他的他所得到的资源就不足，所以因此我们对这些人有些特别的照顾，或是多垫一些资源，让他的能见度或是可以跟大家一样，我觉得是需要被认可的。只是因为很多时候做艺术这一块本来就是大家就是僧多粥少。的这样的一个环境，所以就是他自然会有很多人就会开始，你知道，就是各种什么东西都要也要跟你写一点关系，什么东西也要跟你这扯一点关系，这样去写
2: 。其实又有点像这个关于 affirmative action 的争论吧，就就这个东西，这个这个政策应该是呃来自于当时啊、呃、美国高校在招收学生的时候，他。会按照这个族裔的比例，比如说给少数族裔的学生降分，就尤其是非洲裔的呃学生降分录取，然后就会，然后就也有一些后续的争论，说这样是是不是平等，然后这个争论当然也还在持续，呃，然后。然后总结一下，就刚刚举这些例子，并不是想说的大家就尽其所能的往自己身上贴标签，其实是说，就一个国家它的政策倾向可能是一直在变化的，它可能最近十年，他就专门做这一块的评权。但是你怎么知道下一个十年它的热点是什么呢？要是为了跟风，在这十年一直投入就做这个东西，你真的确定在下一个十年它还会是？
1: 应该是这样说啊，就是你做这些东西，因为这个东西真的有跟你个人有很强的连接，而不是不是只是为为了我要得到这个补助而去找了一个很牵强的理由把它扯起来，因为这样的话就就会落入像刚刚梦婷讲的那样的状态。
3: 虽然说热点是不固定的，但是如果说刚好有人就是能够赶在这个风口上，然后成为网红的话，他呃，因为他资源是不平均的嘛，所以如果你成为一个网红的话，还是能够相对其他人获得更多的这种机会。然后这种所谓的网红在各个圈子里应该都是存在的。我们就以那个英国的这个东亚的艺术家群体作为例子，因为这这是我们比较熟悉的领域。呃、嗯， uh, 然后就是近几年来，就是这些有有一部分的艺术家，他会有一个激进化的一个趋势。然后我知道有一个叫做 BEATS 的一个组织，叫 British East Asians in Theatre and on
2: Screens。翻译一下，就是英国。东亚裔在舞台、荧幕上的一个小的一个
3: 运动团体，呃，给我的感觉是这样的：，他们有的时候会发动一些倡议啊之类的，嗯、然后会有一些在这个团体之外的，呃，东亚艺术家或者是其他的艺术家，就是。跟着一起发声明啊之类的，比如说之前 BBC 出了一个杜甫的纪录片，他是那个甘道夫爷爷 Ian m c c a l l e n 来配音的，然后他们就觉得这样不对，因为因为 Ian m c c a l l e n 是一个白人男性，杜甫是一个是一个中国人，这个东西这个机会 BBC 不应该给 Ian m c c a l l e n 应该给属于东亚族群的一个演员，所以后来他们就是自己。录了那个读杜甫的诗的像，然后发在网上，叫做《杜甫
2: reclaim》
1: ，听起来很像夺回豆腐、啊。
2: 这个组织，所以他的这个他一直在倡议的是什么呢？我认为他的倡议应,应该主要的目
3: 标就是把大众的视线就是拉到英国东亚艺术家身上，就是给他们争取更多的机会，然后抗议一下就是行业中的这种不平等，就是说本来可以给东亚艺术家的机会，把它给了白人之类的。从一个很直接角度，就是让
0: 更多的非白人进入到这个这个。从业成成为从业人士，因为比例很不均衡，所以其实主我觉得主要还是找工作，就是从一个非常 practical 的角度入手，然后你可以去改变一些其他的东西，
3: 嗯，让学生不用在学校就适应演 slave， 嗯
0: ，呃、但 s o m 号你如果说杜甫配音就该给个中国人，嗯、那我觉得那你在学校就该演 slave， 这样你以后给杜甫配音就更加更加有<笑>有说话权，对呀、啊，所以我觉得这
3: 其实还蛮矛盾的，就这两点之间。如果说到处这样发的话，他可能会有一个本质主义的这样一个倾向，就是对于谁可以做什么事情，他会非常的严格。我个人感觉，长此以往，对艺术
2: 的生命力不一定是好事。而且志远，你说到他其实是有一点激进倾向的，然后他们在为这个亚裔争取权益的时候，其实他们好像有一些倾向性。就比如说，他们主要争取的还是，比如说英国移民二代的亚裔的权益。之前好像是不是有哪一个戏剧制作，他们不让美国的亚裔，还是说来自中国的亚裔去演对？对对
3: ，就是是一个去年年底的一个戏，叫做《Wild Goose Dream》，在巴斯演的。然后他的导演是以前那个黄沙，的一个导演叫。Michael Boyd， 然后他就是找了两个美国的韩裔演员，这个事情就被抵制了，然后这个戏也被他们抵制了。好像他们也发了一个这样的公告，就是说我们反对这样的行为，因为他侵占已经很薄弱的英国东亚艺艺术家的一个工作机会。不过我去看了那个戏，对，觉得怎么样？我觉得还不错。<笑>还、哎、是韩语是是是，因为它中间有一段要讲韩语的，可能不知道跟这个有没有关系
2: 。为了味道些，就是呃所谓的全亚裔演员阵容演出的，但是还是用英语演出。然后这些亚裔演员他们可能本身是二代移民，英语是他们的母语，所以是有一些脱节感的。我深有同感。有时候不知
3: 道你在看的到底是通过谁的视角去看的，就是你到底是通过一个亚洲，呃，艺术家的一个视角，或者说一个亚洲人的视角去看，还是说其实是一个白人的视角？因为有的时候可能这种所谓全亚裔的一个呃阵容的一个戏，它不一定是一个亚裔的编剧创作的，或者说他们的文化并不是根植在亚洲的，而是说根植在。英国的这个
2: 语境当中，那么到底是谁的故事？然后这个故事是讲给谁听的，嗯、还是有待商榷？嗯，没错
0: 。所以就是在我们现在聊的这个英国或者在欧美的语境下，就是做亚洲身份啊，或者做身份在线这个话题，其实本身是完全不够的。如果就说我是亚洲，我是亚洲，你说三百遍也没有。就像我我不听说我是刚果，我是刚果，然后呢？对，就你下面还得再加上一句，但是我也很贫穷，但是我被艾滋侵扰了，嗯、这一一下就变成了一个故事。但你在不停的打一个标签，尤其是身份标签，我觉得起码在我们现在聊这个语境下、嗯，它本身
2: 不构成一个一个创作的主体。那我觉得现在这个时间点，我们可以来解释一下，就为什么我们四个近期没有在一起，有什么新的作品。<笑>对，并不是我们不想有项目，并不是我们没有想法，并不是我们已经枯竭了，而是 somehow 我们几个的存在好像真的比不过其他的一些竞争者。我们最近几个月其实有有一个项目的想法，我们投给了三个机构。最后都失败告终，<笑>应该说都都均
0: 被提名，<笑>均进入候选名单，均在靠后的
2: 阶段被删掉。起码有两个机构是可以这么说的。其实我们投的一个艺术节还是专门做跟跟 Chinese ness 有关的，就是专门做华人这一块的。就理论上，我们我们应该是完全符合标准的，对吧？但是在第一轮就，我猜测了，在第一轮就已经被踢出来了。然后我们后来看了一下入选的都是一些什么样的节目，然后非常的自愧不如。反正
0: 就是我们出身不够好，说白了就是标题里面没有出现武汉，没有出现病毒，然后没有出现非汉族单词，但是就总总之对，就总之我们还是现在。身份在线、亚洲等这些话题里，而没有进一步的去直接去扣当下的一些更热点
3: 的词吧。不过我们还是有有成功合作过的。<笑>其实
1: 我们合作的那个东西是叫做呃、uh, Lucky Ping Pong Dragon Karaoke。我们一样被艺术节 Migration Matters Festival 邀请，你们有没有作品可以带来啊？问我。然、no, 后可是因为那个时候我其实。其实心里有蛮大的疑问，就是包含像我们今天讨论的这个议题，就是说有些时候你会怀疑，就是说我得到这些资源可以创作，是因为我的真的 idea 很好呢，我的点子很好，还是因为我的身份，还是因为我的标签的关系呢？对，所以这个东西其实就一直在放在心里，其实蛮久一段时间。那我也观察到，当然也跟。各位老师有聊过一次，就是这个东西，因为其实每个创作者回应他的方式当然不一样嘛。我们今天讲创作方法，有些人就是直接直球对决，对不对？把它拿融入到你的创作里面。有些人是完全闪避掉。只是我觉得很有趣，就是大家有不同的方法去 approach 这件事情。所以那个时候就想说，那既然这样的话，我们就干脆来做一个东西，做一个作品来讨论标签吧。对，所以就找了三位老师来，然后我们用的形式是卡拉 OK， 所以那个名字很长哦。我们这个作品名字很长，叫《Lucky Pingpong Dragon Karaoke》。为什么这么长的名字呢？这是因为我们上网找了所有的在英国中餐外卖最常出现的单字，然后把它合在一起，所以才有 Lucky Pingpong Dragon Karaoke》。然后我们就做了一个菜单，然后让观众来点。就跟你点歌唱歌一样，你就点表演，然后表演给你看，有一些参与的活动是这样子
2: 。我觉得总体来说，我们我们是想用一个比较 playful、比较戏谑的角度去切入一些事情吧，就没有那么的苦大仇深。但是我觉得，似乎我们现在这个态度成为了我们这个事业发展的一个阻碍，因为我们可能不够苦大仇深，所以我们的声音就没有某些人响亮。Oh. 我们不但是不不够苦大
0: 仇深了，我觉得这是一方面；，另外一方面，我们也没有够娱乐。我们因为听的歌长大的不一样，习惯的娱乐方式也不一样，所以当我们想把它推到一个娱乐的方向的时候，又好像没有。到那么娱乐，就只娱乐到了自己。有的时候，或者像我们当时说卡拉 OK， 我们选到很多歌也是汉语歌，所以我们都唱很投入。但是听的人有时候是一头雾水，就只是被情绪感染了，但他不知道那个背景。我个人感觉是我参加了很多活动，好像有些音乐一起，全场就沸腾了，然后就我站在那里为啥？然后好像是个八八十年代的 disco， 貌似是这么个风格。他妈有什么好激动的？我觉得这是一个在对，就是在国外创作经常会碰到一个问题，就是当别人被娱乐到的时候，我又没有被娱乐到。然后好像我因为我娱乐能力不强，所以我就得去做苦大仇深的话题。然后我又没那么苦，所以就不苦不甜，就不知道在干啥
2: 。我觉得说的很对，尤其是流行文化这个东西，就很难有一个。一样东西能够娱乐到所有的人，流行文化这个是有地域倾向，就很很难说你直接就套用过来。其实讲到
3: 就是这
2: 种文化的
3: 没有办法通这个点，我就想起当时我们演出的时候，给我们写的剧评，就是因为因为我做的那有一个片段是一个类似于单口相声这样一个形式，然后当时。我们在中国城的一家卡拉 OK 演出的时候，根据评论，他认为就是中国或者是东亚观众被戳中笑点的频率比白人观众要高得多，就非东亚观众要高得多。虽然我我是不这么认为了，但是我在想，有没有可能他其实是也是一种偏见呢？对于亚洲艺术家的创作，是不是？他们既希望你切中很多的标签，又希望你能够 universal， 就是希望你能够就是感染全人类。就我感觉，<笑>听起
1: 来跟这不是听起来跟我们现在发生的事情很像啊！你说的是哪<笑>一种、啊
0: ？一波接一波，<笑>已经感染全人。<笑>我们一波接一波的感染全人类，一波未停，一波又起。
1: 对，深深太平洋的深深伤心。<笑>
3: 哎呀，没有没有想到这个<笑>这个比喻，竟然突然之间有了有了有了任贤齐的光环。
1: <笑>我我觉得在不同的文化脉络下创作是一个重新自我检视的过程，因为你的标签会不一样嘛。就是例如说。我自己在台湾在做的东西，跟在英国做的东西，那完全不一样。那是因为我自己的 identity 不一样，这是第一个。然后第二个，刚刚就是牵扯到我们讲，就是文化的共同记忆不一样。像刚刚布老师说的，就是你随便放一首歌，哦，就是很有感觉。这这个棒应该就是因为他们可能小时候就真的听的那首歌，从小长大。可是对我来说，这什么东西啊？可是那我放了，就是你的 ang a 等 g a 你就放小银小叮当歌，他们哪知道是什么东西？你懂意思吗？很多时候，自己原生的文化脉络下做创作的时候，很多东西是可以比较容易信手拈来，或是视为理所当然啊。我这样说这个东西，观众一定懂，或是我做这个东西应该是大家都可以了解我在说什么。可是因为，在不同文化脉络之下，这個、东西就基本上不太存在。你是一个重新要去 build up 这个。集体共同记忆的过程，嗯
3: 、但在这个过程中你，你你需要做出，就是你也需要做选择，对对就是说，你到底是选择忠于你的这个，就是你的文化背景，还是说你想要融入到另一个文化当中去、嗯？然后这个选择有的时候并不是平滑，
0: 就是你到底是选择你这辈子也不打算回去了，就是在这里生根发芽呢，还是你想做一个在你自己国家也可以演，在这里也能演，然后。能把人的感情沟通起来，而不是去竖围墙，去说啊墙外一片香，就这这已经是张艺谋那年代干的事情了。但到了我们这个年代，好像还是还是在干这种墙外开花墙内香的事情。我觉得选择是非常关键的，然后包括选择的背后到底是你自己初心 whatever 呢，还是有一些意识形态的选择，还是有一些非常实际的好处，非常确切的帮助方让你去做出这个选择？
1: 就是你出去讲哦，这台湾东西，台台湾什么东西这样？哦，他就觉得哦，这是泰国这样。对，是啊，是啊，是真的是这样啊！我一直以为这个笑话，可是这真的。你说 I'm from Taiwan， 他是哦 ，Thailand 这样的。
2: 其实就是今天的讨论没有一个结论，但是就选择这个东西是要每个人自己去选择的，可能每个选择背后都有它的代价，有一些可能是短期的代价，有一些可能是长期的代价，但是没有人能够预料说你此刻的选择之后会变成什么样子吧？就希望我们可以早日摆脱
3: 身份政治，进入全人类平等的时代，好吧
1: ？
0: Wow. 这个太难
3: 了。太难了，我觉得还是太难了比较。这个时
1: 间和你差不多一样的等级、啊。<笑>对
2: 对对
3: ，没错
2: 。那今天我们再次重聚，不是为了开会，而是为了录节目。我觉得很高兴，起码、啊、接下来没有拒绝性在等着我
1: 们。<笑>这段应该不会被剪进去吧
2: ？<笑>会被剪进去哦。不<笑>
1: 剪进去吧。好了
2: ，<笑>好了，那么就今天的节目就录到这里吧。
3: 感
2: 谢感谢各位老师邀请我回来，很开心。好，拜拜拜拜拜拜拜拜
1: 。感谢大家收听这一集的小明猜台。接着在下一期，我们即将延伸探讨在疫情期间观众看戏的心态，以及作为创作者的我们如何去应对。敬请收听。
2: 欢迎大家在苹果播客、Spotify、小宇宙等平台上订阅我们的节目，也欢迎推荐给你的朋友们。